0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. El pasado verano sacamos un podcast, un podcast veraniego, cortito, analizando la etapa de Daredevil en el presente siglo y ahí pues nos poníamos grandilocuentes, no, exagerados, uh, negrita, mayúsculas y decíamos, bueno, que el diablo en la galería de uno de los arcos argumentales de Ed Brubaker era la mejor historia de Daredevil desde Born Again. ¿eh? Bueno, vale, sí. Quizás exageramos, ¿eh? depende del punto de vista de cada uno, pero... Diablo, la Galería D, la Galería D, la Galería D, ¿qué nos sonaba la Galería D? Bueno, pues la Galería D de Riker, de la presión de, de Riker, nos recordaba a otra gran saga de la historia de Marvel Comics que hemos querido revisitar. Hablamos de Punisher, Círculo de Sangre. Hola, Sergio, muy buenas. Hola, Pedro, hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Íñigo, muy buenas.
1: Si sí, eres culpable.
2: Hola, Enrique, muy buenas. Hola, buenas, sangriento, saludo.
0: Normalmente, normalmente elegimos eh, los temas, ¿eh? elegimos los temas que queremos tratar, hay un brainstorming, elegimos los temas y luego pues elegimos el invitado. Mentiría si dijera que esta vez lo hemos hecho así, porque es mentira, esta vez hemos elegido el invitado primero y luego hemos elegido el tema, esa es la realidad. Porque hoy está con nosotros autor, referencia, pacayer, leyenda y presidente del club de fans de Mike Zek. Hola Celspiñol, muy buenas. ¡Hola, Microchip! ¿Qué tal, amigo?
3: Muy bien, muy bien. Muy contento y con muchas ganas de pegar una charrada sobre este maestro de las armas.
0: Um, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, no he mentido cuando he dicho que esta obra, eh, estas portadas de Maizek, es una de tus bueno, una de tus obras favoritas.
3: Por supuesto. Desde, desde muy pequeñito luego os explicaré la anécdota completa de, de, sobre esta portada, cosas que tengo sobrecontado sobre los materiales de Forum referentes a a círculo de sangre y luego defenderé porque esta es una de las mejores portadas, la portada número uno de Mike Tech de, de, de Circle of Blood es una de las mejores portadas de Ongelar Marvel.
0: Pues nada, con, con esta declaración de intenciones empieza un nuevo podcast de Sala de Peligro. Mi nombre es Pedro Monge, <risa> esperamos ¿eh? con francas el de por medio, nunca se sabe esperamos que se vamos a <risa> En el año 86, Punisher solo había aparecido, ojo, solo había aparecido en 25 cómics Marvel, ¿vale? En 1966, sí. Punisher solo había aparecido en 25 cómics Marvel. Actualmente, Punisher, si no contamos esas versiones eh, de heraldos futuristas que hay por ahí, si no contamos eso, Punisher ha aparecido en 1050 cómics. Pero por aquel entonces, Punisher solo había aparecido en 25. Y dos autores, Steve Grant y Mike Zeck, bueno, pues presionaron ¿eh? a Jim Shooter, a los editores, en Marvel, durante mucho tiempo para lanzar este proyecto. Mentiríamos si dijéramos que la fama de Mike Zeck después de Secret Wars no ayudó ¿no? a que diera luz verde a este proyecto tan arriesgado cuando, bueno, tampoco era tan habitual las miniseries por aquel entonces. Pero sí, en el año 86 por fin se publicaba aquel número uno de Punisher, eh, Círculo de Sangre. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos decir? La primera pregunta sin spoilers, ¿eh? Aviso, la primera sin spoilers, el resto habrá spoilers, porque es una obra publicada hace 34 años. Cels, Círculo de Sangre, ¿qué significa para ti?
3: Pues significa la entrada a una forma distinta de, 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 de leer y de, y de ver cómo se contaban las historias en Marvel. ¿Por qué? Porque... Eh, luego lo pondré en contexto también, traigo un poco de información adicional para, para, para enriquecer enriquecer todo lo, lo, que, lo, que, lo que rodeaba, a círculo de sangre. O sea, como dicen en el cómic, cómo se iba cerrando el círculo de sangre eh, sobre esta serie limitada, pero es, es muy importante porque lo marcaba, marcaba una forma de actuar de los héroes que lo más cercano que habíamos visto en Marvel, o sea, bueno, en contadas ocasiones, ¿eh? Eh, y en el propio castigador, era Luke Cage. Era Luke Cage que, que bueno, pues que era un expresidiario, que había salido de la, de la cárcel, había, había sufrido un, eh, un experimento que había dotado de fuerza. Pero el, el, el ambiente antimafia, el ambiente antibandas, el ambiente urbano degradado de los años 80, que también tengo cosas que explicaros sobre eso, eh, se notaba... Por primera vez en esa obra. En esa obra que, que ya explicaremos también cómo fue machacada, destrozada y desmontada aquí en, en España. Entonces, pues que eh, lo que significaba era precisamente eso: no es el superhéroe habitual, sino que es el tipo que lleva munición, munición dentro del cinturón, eh, pues en lugar de gadgets de superhéroe.
0: Además, eh, por aquel entonces, por aquellos años, en una de las sagas más famosas de John Byrne, en Los Cuatro Fantásticos, Salían por primera vez en la cama, eh, el, 200, el número 250 AUSA, salían por primera vez en la cama Red Richards y sus Richards, ¿no? Ese, una, una viñeta, y bueno, qué escándalo aquello, eh, En mitad de los 80, un escándalo porque un matrimonio aparecía en la cama. Y aquí, bueno, si el, lo de Red Richards y sus Richards era un escándalo, no te quiero ni contar lo que supuso, bueno, la, esta escena de Punisher en el, en el segundo número, ¿no? Se tocaban temas muy, bueno, muy. Sí. Hay un personaje
3: que se llama Angel, que, que, que aparece y que además es protagonista, que no, si queréis, no diríamos el spoiler final, pero de la última escena, que es genial, de toda la serie limitada, que Zed ya estaba, Mike, Mike Zed ya estaba fuera, pero bueno, un coche, un puente, una chica, solo diré eso. Y, y el personaje este ya subía muchísimo eh, la intensidad, pues rozaba eh, lo que el Comics Code permitía en esa en esas escenas, en, las, en, la, en lo que sería la, la continuación, en el retorno a la a, a Big Nothing o el retorno a la gran nada, sale otra escena todavía mucho más explícita de un, un delincuente cowboy pues con una, con otra, con una chica, ¿no? con una profesional, y francamente ahí también eh, digamos que se dividía en dos partes que rozaban mucho los límites de la censura, eh, la munición real contra personas eh, en manos de un justiciero y por otro lado las escenas de sexo.
0: ¿Y el suicidio y la decapitación en un café. Bueno, entre otras cosas, claro. Sergio, círculo de sangre.
4: Pues para mí significó eh, algo, algo muy curioso, ¿no? porque quiero decir que es una obra que me encanta, me gusta muchísimo, pero quizás por lo que comentaba antes, de que el, eh, pues fue publicado de una forma bastante curiosa aquí en España y no pude acceder a todos los números, me quedé mucho tiempo sin leer la, el, el último capítulo, ¿no? Los veo que aquí conformaron el último capítulo. Y eso, claro, fue creciendo durante varios años en mi cabeza diciendo, jo, pues claro, tal y como, como está siendo estos cuatro primeros números que he leído, que son, que son gigantescos, el final será enorme y recuerdo cuando por fin... Conseguí leerlos, sufrió una enorme decepción, ¿no? porque, claro, una de las cosas que caracterizan a esta miniserie es que su equipo creativo fue cambiado de, de forma brusca en el último número. Y es un tema que me encanta, pero que no puedo evitar, no puedo evitar que el, que tener un cierto sinsabor ¿no? por ese final, porque además contrastó mucho con, claro, con, con lo que yo me había generado, en mis expectativas eran enormemente altas. ¿Qué pasa? Que si lo enlazas con, con que luego, unos años después, salió eh, esta novela gráfica eh, de retorno, retorno a Granada, que bueno que era con el mismo equipo creativo y que de alguna forma pues, servía pues, que un poco de coda a, a lo que estos autores tenían que decir que eran castigador Más, si quieres, incluso aquella pequeña saga de dos números de leyendas of the Dark Knight que hicieron también Stephen Grant y Mike Seck, que volvían a tocar los ambientes carcelarios y tal. Pues, oye, pues algo muy conversado y la, de largo. Sí, es, digamos, el... el Además fue el tema que me reconcilió con Mike Zek, porque yo le conocía de Shang-Chi, de Master of Kung Fu. Yo soy ese tío al que no le gustó en Secret Wars y verlo, en, verlo a tan alto nivel en, en Punisher, Círculo de Sangre, bueno, o simplemente la novela, la, la serie limitada del Castigador, como la conocíamos. Yo creo que el, ese acuño de Círculo de Sangre es algo que se puso a, a posteriori pues fue algo pues maravilloso no Verle de, verle de ese modo eh, desplegando acción y además es su acción eh, casi sin parar no o es sea, decir y desplegarla con una, con una narrativa tan sumamente estupenda y con tanto nivel de detalle en los dibujos bueno no sé a mí es un tebeo que me encanta y Stephen Grant es un es un es un autor que al que siempre reivindico porque no ha hecho tantas cosas pero casi todo lo que he leído suyo a mí me gusta mucho
0: de, mira de Steven Grant hablamos de sobra en nuestro podcast de First Comics, que le dedicamos sí, un claro. tiempo, de Mike Tech no habíamos hablado hasta ahora. Íñigo, sé que sé que, bueno, que, que quieres ¿eh? que hacer un podcast en un día de estos, que quieres hacer un podcast del Punisher de Garcenis, ¿no? Eh, lo has propuesto innumerables veces y lo haremos, pero hoy toca hablar de Círculo de Sangre. ¿Qué es para ti o qué fue para ti Círculo de Sangre?
1: Pues mira, es curioso porque para mí fue muy poco. Y ahí me explico. Hemos mencionado la famosa historia de publicación y espero que luego Celso Cels nos hable de ello y, y profundice en el asunto. Pero yo de esto, durante un montón de años, solo conocía una escena. La escena en que Punisher sube al ático de Kimping, eh, dispara, resulta que le han puesto una bomba, es una trampa y cae. Es lo único que leí yo, pues que venía de complemento de, de no me acuerdo qué cómic. Y es lo único que leí durante, durante mucho tiempo. Entonces, es cierto que, que en este cómic. Es un poco el que crea, de verdad, el corpus de, de Punisher, ¿no? Un poco su, el, el core de su de su lore, por decirlo así, el core de su lore, qué mal ha quedado eso. Pero pero me explico, me explico o sea, habías dicho que había habido muy pocas apariciones, algunas de ellas habían sido a cargo de Frank Miller en Daredevil, que había enfrentado ya con él, y la había metido ya por primera vez en la cárcel. Esa pequeña aparición ya se convierte en algo recurrente, ¿no? Punisher en la cárcel, y cómo eres un, un depredador, un tiburón nadando entre peces pequeños cuando, cuando entra en la cárcel. Pues yo soy muy fan del, del Punisher de Garcenis, no tanto del Punisher en general. Durante mucho tiempo no, no le pillaba mucho no le pillaba mucha gracia. Le veía muy, le veía como una, un enemigo, un, un oponente muy interesante para el superhéroe normal, para Daredevil o para Spider-Man, y hasta realmente hasta hasta Garcenis no le pillé aprecio, no le, no le pillé la gracia a ese concepto de, de la muerte personificado, a ese soldado que solo quiere una guerra que dure para siempre, ¿no? Y fue años después, no años después de Garcenis, pero sino que hace tiempo, pero mucho después de que saliera, fue cuando leí esto que, que tiene mucho de lo que será Ennis, ¿no? Quizá una versión un poco más simplificada, una versión menos dura, porque, bueno, porque son TVs del 86, de, de, de Marvel pero tiene mucho de lo que Ennis luego iba a ampliar. Entonces, pues bueno, si es un proto-Ennis, puede, puede definirse así.
0: Miller, Bill Mantlo, eh, también en las páginas de Peter Parker, espectacular spider-man también Bill Mantlo había trabajado muy en el personaje, Jerry Conway, por supuesto. Enrique, venga, la última, la, prim, la, la, la primera ronda de consultas, eh, ¿qué, ¿qué es para ti o qué fue para ti Círculo de Sangre?
2: Pues fue, eh, por un lado, como bien habéis dicho, elevar este personaje a una nueva categoría, darle la forma casi definitiva que luego eh, el resto de autores, incluyendo Garcenis, eh, han tomado y han desarrollado, pero fueron Stephen Grant y Mike Seck, tan mucho insistir a Agen Shooter, los que metieron un cómic de serie negra de género hard boiled eh, con su primer capítulo, o sea, el primer segundo capítulo de, de historia carcelaria. Eh, donde en 1986 que estamos, unos meses antes de que Alan Burr metiera a Rochards en la cárcel, metían al castigador en la cárcel y solo le faltaba decir aquello de: Yo no estoy encerrado aquí con vosotros, vosotros he encerrado aquí conmigo, porque tiene exactamente el mismo tono.
0: <risa> sí, y exactamente,
2: es claro, el mismo tono de: El tío más chungo que puedas meter en la cárcel que está llena de tíos chungos. Y. Eh, la verdad es que supuso además un giro para un personaje que realmente no sabían qué hacer con él, porque yo siempre he tenido mis reparos, quizás podemos ahora discutirlo, sobre si este personaje realmente encaja o no en el universo Marvel. Es un asesino de masas al fin y al cabo. Es decir, mata a criminales y casi nunca, aunque a veces cuando ha pasado algún tipo de accidente, pero no falla. Siempre a quien mata es, es alguien que merece, entre comillas, morir. Eh, no mata inocentes, incluso procura que nunca haya víctimas colaterales. Sin embargo, ese personaje, a pesar de sus apariciones, la primera en, en Spider-Man, un poquito después de, de la muerte de Gwen Stacy, pero es que recuerdo que tuvo una vez un crossover en la que aparecía en el mismo eh, capítulo de, de Spider-Man, también Spider-Man, con Rondador Nocturno. O sea, es que no puede pegar menos ese personaje que estaba recién creado en la patrulla X, que apareciera a la vez que el castigador eh, con Spider-Man no sabían bien qué hacer. Frank Miller lo encauzó un poco, empezó a convertirlo en el justiciero tipo Charles Bronson que luego hemos, hemos conocido y ya fue esta miniserie el que además dio el primer paso para todos estos héroes que mataban y sin ningún tipo de problema y con la admiración
3: y la aprobación del público. Sí, yo si me permitís eh, meter una cuña... Eh, antes de explicaros lo, después, cuando se integre en el, en el tema, lo del, lo del Marvel Héroes como complemento de, de, de Dovet Kitty Pride y cómo se publicó aquí en España lo que pasó para hacer el recopilatorio, me gustaría contestar, si me permitís a Enrique, y decirle casi que el personaje eh, integrado en el universo Marvel, eh, yo diría que es casi como al revés, Enrique. Es como si Marvel hubiera se hubiera metido en el tema de los justicieros. ¿Por qué? Atención, os lo digo con unas cuantas fechas muy rápidas y, y seré muy breve. La primera aparición fue en Amazing Spider-Man eh, 129. Es del 74. En el año 1974, y esto es casualidad, vale, se estrenó Death Wish, se estrenó Justiciero de la Ciudad, que es Charles Bronson, inaugurando de alguna forma el, 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 junto con Harry el Sucio del 71. ¿eh? Pero digamos que el, el justiciero, o sea, no el policía duro, que sería Harry Callahan, sino el, el Paul Kersey, el, el, el tipo normal que coge un arma y, y se impone justicia en una Nueva York absolutamente degradada. Pero atención. Si pasamos de 74 al 86, que es cuando salió Círculo de Sangre, atención a, lo, a la lista de cosas que os voy a decir y que cinematográficamente rodeaban, rodeaban este Círculo de Sangre. ¿eh? Mira, 1984 estaba desapareciendo el combate Chuck Norris, que aquí Enrique, si, si lo ves claro también, junta el tema que también presenta el castigador, que es un excombatiente de Vietnam militar que es justiciero. ¿vale? Tenemos en el 87, pasamos y estaba el rector de principal la de James Belushi que también es de superjusticieros. en 1980 vale acercándonos hacia el 86 estaba el exterminador vale que es aquella película super violenta un tío que va con un lanzallamas y con un casco de moto en el 85 código de silencio Chuck Norris en el 86 cobra de Stallone en el 86 también Delta Force de Chuck Norris en el 87 eh, 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 arma letal en el 88 jungla de cristal yo creo que habría había tanta exposición a los justicieros que Marvel dijo, vamos a entrar en el negocio. Es una teoría.
2: Bueno, y algo que Marvel ha hecho siempre, pagocitar, adaptar todo lo que se ponía de moda. Ahí estaba Marvel para intentar integrar los universos y es un ejemplo más, ¿no? te tiras todas las razones del mundo.
4: Yo creo que no solamente el tema de la ficción, sino que además Estados Unidos en ese, en ese contexto, entre 1974 y 1986 y para adelante eh, viví un poco sumido en ese debate. no pensar que eso, que cuando aparece Punisher es un momento en el que la, la pena de muerte está suspendida en Estados Unidos. Hay un debate interno eh, enorme sobre si ha de ser restituido o no, que luego finalmente lo será y se, según los estados será abolida o no. No solo eso, sino que en 1984 un tipo en el metro de Nueva York, un tal Bernie Goetz, eh, abate a tiros a dos criminales que le vienen a atracar y eso es súper proyectado en los medios de comunicación. El tío este, además, el tal Bernie Goetz, que es por una parte canonizado por unos de, de eh, un, un sectores de los medios de comunicación y por otro lado puesto en la picota por otros, ¿no? Eh, de hecho, en su declaración <ríe> tiene gracia porque dice que a uno de los dos criminales que trató, trató de esquivarlo, pero dice como si fuese Barry Allen le, le abatí, ¿no? Como diciendo fui más rápido que él, ¿no? Hace una referencia comiquera también, ¿no? <risa> O sea, es decir, el cómic está descontrolado, hay un enorme conservadurismo, eh, fruto, bueno, pues que, bueno, que se refleja en la elección de, de Riga, ¿no? Y igual que, bueno, pues había el, durante la década anterior, digamos, y, y los años 60, había habido, pues, digamos, ese tema de progresismo, de, pues, de, de comprender más y de, eh, a, 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 pues eso, a las circunstancias que una a persona a ser un elemento criminal. Al no funcionar aquello y al crearse un personaje de carencia urbano tan sumamente acusado, especialmente en Nueva York, pues hay una reacción que es, digamos, la, pues yo creo que la apuesta, la, la ¿no? No sé. Luego, aparte está el, todo el tema de lo que decías graficio de la ¿no? Las novelas graphic, las novelas también están las novelas estas de ¿Cómo era? El exterminador, ¿no? Era otro, otro, otro personaje. El
2: ejecutor, ¿no? El ejecutor, el ejecutor el efectivamente. Sí, no, el no, sí, no, en Mac
4: no, Bolan, ¿no? Se llama el personaje. La, la de la la don de está muy basado, ¿no? <risas> Empezaron en el 69, sí. Eso es. Entonces, yo creo que efectivamente, como decís, es que había un enorme caldo de cultivo para que se crease un personaje así. Y Marvel simplemente, pues, pues, dio el paso al principio como eh, antihéroe, porque probablemente las actitudes de los autores fuesen, bueno, pues es un poco en, con este debate que os digo, en contra de la pena de muerte. Y, y bueno, no olvidemos que la novela de Deathwish, en el fondo, condenaba el vigilantismo. El autor estaba muy cabreado con, con el resultado final fílmico de Charles Bronson, por digamos, justificarlo de alguna manera y de toda la saga posterior, ¿no? Pues probablemente los otros de Marvel, pues en esa dirección y no se atrevían, digamos, a, a dar ese paso de, de hacer bueno a ese personaje, ¿no? Y siempre era, bueno, pues se le presentaba como un villano con, con matices, ¿no? Como un, un, no como un antihéroe, ¿no? Hasta ese momento en el que dicen, bueno, pues quizás ahora ya sea el, el momento adecuado, ¿no? Creo yo, vaya.
1: Es que además es la época de, de la guerra contra las drogas, ¿no? Literalmente Estados Unidos ah, sí. declara la guerra contra las drogas porque sus calles están inundadas de droga, que genera muchísima delincuencia, y el gobierno gasta tantas cantidades, el mismo dinero que los ciudadanos se gastan en, en droga, pues se lo gastan ellos en luchar, entre comillas, sí. contra la droga, y eso genera un ambiente bélico, empiezan a armar a la policía hasta los dientes, es la época en la que... La llega, las armas automáticas llegan a las calles de Estados Unidos porque hasta entonces, como quien dice, las bandas pues, tenían revólveres y navajas, pero en los 80s pues, llegan la, las UCIs y las Ingram y un montón de armas y M-16 y material sobrante de las guerras americanas, que es un tema que también se toca aquí. El, el soldado corrupto que utiliza sus contactos para, para sacar dinero y vender armas a, a las calles, ¿no?
0: Acordaros sí. de, del azote, ¿eh? el azote de Mark Greenwald. Es de sí. un año antes, sí. de los años, acordaros de, de Mike Grell, acordaros de Sable, por ejemplo.
3: Sí, sí, John Sable Freelance, es verdad. Y pienso una cosa, que aquí eh, todavía lo que hablábamos de forzar el cómic Scott, eh, luego se, no, no solo se forzó, sino que se sobrepasó, porque volviendo a esto, a esto que acabáis de comentar, de que los autores verdaderamente se veían, a ver, eran los autores de cómics, los que trabajamos en los cómics, pues siempre tiramos un poco, pues no sé, puedes decirlo hacia la izquierda, ¿no? Pues somos, los, somos buenistas, somos una gente que no somos de ultra derecha derecha, ni mucho menos Comics y Gay. Pero cuando yo estuve, estuve hablando, no, sé, no me acuerdo si fue en Madrid o fue en, en Coruña, estoy hablando con, con Mike Barron, que poco, después en, en el Punisher War Journal sería guionista. Aparte de que no sé si fue él, no sé si alguno de vosotros lo sabe esta anécdota, o fue Chad Dixon que comentó que dice, el, el, el Punisher vende tanto, 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 que tú guionizas un, un episodio de, de un cómic y por los royalties, que en aquella época eran una distribución brutal para los autores, dice te puedes comprar un coche, ¿vale? Esto lo comentaba Mike Baron Y Mike Baron sí que verdaderamente ver, se ha radicalizado y sí que pensaba verdaderamente que él tenía derecho a dormir con un subfusil debajo del... De, de, de... De la cámara, ¿sabes? Entonces él, bueno, para que no lo sepa, Mike Barron es, es un guionista, es el guionista, es el creador de, de, de Nexus, entre otras obras también, estuvo otra Badger, ahora que hablabais de First, y, y él, realmente sí que más adelante se radicalizaron y casi que lo hicieron simpático, demasiado simpático al Punisher.
0: También Chuck Dixon, ¿eh? Ha <risa> tirado un poquito para. ¿eh? para ser que es otro lo de los del Comics Gate y demás.
1: Sí. A mí es una cosa que me. Que me jode, me jode porque su Nightwing me encanta y muchos de sus cómics de Batman, de Batman también, pero que es que no puedo entenderlo, que era el guionista de Aves de Presa. Bueno, sí guionizaba también a Punisher, pero guionizaba a las Aves de Presa. Es que convertirse en tío machista y rancio después de escribir Aves de Presa, no, no puedo entenderlo.
3: Por eso os digo, Íñigo, que choca muchísimo, pero que sí, que verdaderamente ellos se sentían como, como pez en el agua en esas series porque soltaban pues, todo, pues, todo ese odio, todo ese... Eh, digamos, ideología radical que, que, que ahora verdaderamente han expuesto en redes sociales y que está haciendo mucho daño. Bueno, que intenta hacer mucho daño, pero de la cual realmente se tiene que resbalar. Pero, volviendo al Punisher, eh, al castigador, sí que os diré que, que, que el círculo de sangre lo que hizo es dar pie a esta situación pero también a otra muy, muy distinta y es que eh, todo el, el personaje, el universo propio del personaje fue creciendo dentro de Marvel. Toda esta actitud de justiciero y, y tal se hizo absolutamente eh, muy popular. De hecho, ya molaba, ya molaba, no sé si estaréis de acuerdo conmigo también, con el Daredevil en el, 80, en el 183 y el, el 184, que es el Child's Ch 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 Play, la historia de las drogas y tal, que yo es la primera vez, no sé si lo habréis visto vosotros, que yo veo... La historia de las, de las drogas que, que, que refleja en, ese número de, en esos números de The débil Frank Miller, con, con los niños sacando espuma, espuma, saltando por las ventanas, muy, muy, absolutamente dramático, tiene una fuerza espectacular. Ahí el, 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 el personaje del prestigador ya estaba mucho, mucho más definido. Y luego, pues eso, el, 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 que yo creo que el trampolín fue círculo de sangre. Luego también explicaré otras cosas que, que tienen que ver con esto y que verdaderamente lo hacen como una obra fundacional no sé, a mi entender ¿eh?
0: Mira, dejadme lanzarlo de esta manera en los números de Frank Miller de Daredevil salían ¿eh? los que aparecía Punisher y se pegaban de aparecía en una de las portadas de Daredevil, era con Punisher, ¿eh? el, el No More Mr. Nice mm. Guy, con Punisher eh, mm. con la pistola de, de Punisher, ¿eh? disparando al mm. lector, y, y si volvemos más para atrás, en otra de las apariciones de de Punisher, la colección de, en este caso, el Capitán América, ¿eh? de JM de Mateis, también el Capitán América, eh, utilizaba una de las pistolas, todavía más salvajemente, para, para, bueno, pues para regalarnos una de las mejores portadas de MySec. Porque si os parece, vamos a empezar bueno, por el principio, por las portadas, o sea, seguramente a todos os suenen esas portadas de MySec del Capitán América contra Lobezno. Esa portada es el, la, la de Adlock eh, apuntando al Capitán América. Esas portadas tienen que sonar fijo.
3: Mucho. Son,
0: son magníficas. Y las de Punisher, el círculo de sangre, ya, bueno, ni te cuento. Historia, historia. Aquí era. me
3: gustaría explicaros una anécdota también, si me permitís. Y luego os dejo charlar todo lo que queráis sobre ello, pero se me hace mucha gracia. Porque se, se han metido mucho conmigo por decir que es la mejor, para mí, una de las mejores portadas del, del universo Marvel. Pero es que todo empezó con los cómics de Tow Time. Me explico, ¿eh? En los cómics de time en zona 84, Creepy, etcétera, se anunciaban dos portafolios. Uno de Richard Corben, ¿vale? Que si te lo. Era gracioso porque te lo comprabas y aparecían las, 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 las páginas de Warro, de Warro de, de, la, de la marca Warro, de dibujante, tenían el sello puesto en relieve, como si fuera un ex libris. Y, y, y este qué error que impriman así las cosas, ¿no? Pero bueno, ese, ese portafolio, ese era uno, el de, el de Richard Corbin. Había otro que se anunciaba y que era como casi imposible de
4: encontrar, que era el de la Patrulla X, ¿vale? Sí, ostras, qué, qué, qué patada, recuerdo, me acaba de dar eso. Sergio, que era
3: era estaba anunciado y muy pequeñito, acuérdate en, la, en esa impresión que tenían los, los magazines de Creepy o de, sí. o, de, o de 1984, que se veía pequeño, pero entonces, ¿qué se, qué, qué se, qué se, qué se veía ahí? Veías lo que no sabíamos que era, que era el Marvel Super Hero Portfolios de 1980 de John Byrne y de Steve Fassner. ¿Qué hizo? Que Fassner lo que hizo fue colorear, embellecer esos dibujos de Birne, quitándole la línea. O sea, eran eran como chuches, los personajes, no sé, no sé cómo explicaroslo, ahora es muy común, ahora es absolutamente común, pero en aquella época eh, un lápiz directo o un dibujo sin línea eran algo casi imposible de ver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me emocionó, los perseguí y, y entonces el, el bombazo fue cuando fui al Sound del cómic de las drasanas, que debería ser, no sé, pues el 86, el 87... Eh, y he había una, un stand muy pequeñito aquí en Barcelona en el salón del cómic de, de Electra, Electra Comics y estaba Miguel Ángel, no sabía que era él entonces estaba Miguel Ángel Álvarez y se movió un momento para, para darme un cómic -e y detrás apareció, atención no os lo vais a creer un, eh, ¿sabéis los pósters? Nosotros, nosotros teníamos aquí de Mazinger con una barra, un, un hilo una barra arriba <risa> de madera un desplegable de tela y abajo una barra de madera como tope uno con la portada del Punisher círculo de sangre número uno. Yo me quedé mirando eso. Me dice, ¿cuánto cuesta? Me lo dijo, no me acuerdo. No tengo dinero. Me lo guardas y dice, claro que sí, chico, te has comprado un Electra, no sé qué, pues te lo guardo. Hostia, me fui para casa con el metro, cogí el dinero que me lo dio mi madre, voy para, para el, antes de que cerraran y me llevé eso que lo he tenido un mogollón de años colgado en la pared hasta que verdaderamente estaba de color gris. ¿Qué pasa? Que ese color. Esa portada, que es una maravilla, ¿vale? El Punisher contra la pared y le están disparando y él está devolviendo el fuego. No tiene línea. Es un, un, es un color de, de, de Phil Zimmerman perfecto, acurado, bien integrado con el dibujo sin perder, atención, sin perder el trazo, el trazo de, de Mike Zek. Perdona que se haya pegado este rollo, pero os lo quería explicar. <risa>
0: No, además yo me acuerdo alguna vez que lo has comentado en Twitter y yo te yo mismo te he dicho, ala, exagerado, como hace un par de años yo recuerdo tener esta conversación contigo. Pero sí, efectivamente, es de estos años en los que, que aplicaban el color directamente, me estoy por, por ejemplo sí. acordando, bueno, las de George en, la, aquellas cinco portadas de George Pérez en el lanzamiento de los titanes ¿eh? de la saga sí. de Trigón. También tenía el color aplicado directamente, sin las tintas, pero sí. era distinto, era un resultado menos fotorrealista. Y estas son una maravilla, la verdad, y la cara de Punis, Todas, todas son
3: una preciosidad, porque está, mmm, o sea, yo, sí, otra tontería que os, que os digo, es que, claro, es que me habéis tocado tocar un tema que me gusta mucho, ahora os estoy quitando el rato, luego yo, yo, yo <risa> ya dejo de enrollarme como una cotorra. Sí, me había, os sea, había interrumpido otra vez para deciros que, que, que era muy fan de esta portada, como os he dicho antes, de rebote por un, un portafolio sí, que, de...
0: que no es interrumpir, eh, que, o sea, que hemos, hemos, o sea, claro, quería hemos.. Quería invitarte, quería invitarte <risas> y la excusa era ¿cómo le traemos? Pues con esto, con esto hay que traerlo. O sea no, que.
3: Pues no, era simplemente era. Quería, lo que quería comentaros es que eh, las portadas son tan, tan buenas, están tan elaboradas, son tan maravillosas, tanto por el color como por el, por el dibujo, que yo creo que lo que hizo Mike Zek es tirarse 24, 25 días de cada mes ¿vale? para hacer eh, los interiores y los últimos para hacer las portadas perdón, y los últimos 5 días para hacer los interiores. Y por eso al final tuvieron que, que digamos, no es así, ni eh, mucho menos porque se cobre que no podía cumplir las fechas de entrega. Y tuvieron que sustituirlo por otro, además de que iba perdiendo un poco de calidad, tuvieron que sustituirlo por otro, por otro autor. Pero bueno, sí que esas portadas tienen un nivelazo increíble. Son pósters, instant classics en, en todo momento. Es que la fuerza que tiene
1: Zek, fíjate cómo recordamos también todas sus portadas en la última cacería de Kraven. Que son, son portadas imágenes icónicas y míticas, que de las que se te quedan grabadas en el cerebro y no se olvidan es la pena que igual que no le dirá tiempo que, que es que sí que lo que tú dices que empiezas el cómic y el primer número carcelario es una pasada el segundo en las calles está muy bien, pero ya para el tercero ya es otra cosa ya empieza a degradarse eh, casi parece que le me metan ahí en tintado a lo Klaus Jansson, pero que no es Klaus Jansson y ya empieza, ya empieza a bajar, eso, y, eso, y es, una, es una pena, nos pasaba, fíjate en Secret Wars ¿Cómo Secret Wars se nota cuando dibuja muñequines con cuatro rayas?
0: Um, lo que pasa es que el nivel de exigencia de Secret Wars, pues claro, también es, es mayor. Um, estuvo hace tres o cuatro veranos aquí en España, Maizek, pude entrevistarle un tipo majísimo, la verdad, en distancias cortas, eh, muy majo. Además, recuerdo siempre una frase, como dice, como que lo mejor que le ha podido casar pasar en su carrera, ¿no? Eh, es toda la gente que le dice que empezó leyendo cómics, gracias a él, porque mucha gente... Empezó leyendo cómics con el número uno de Secret World. Y yo creo que, bueno, que eso es el mayor piropo que... que Bueno, hay muchos piropos, ¿no? Pero el mayor piropo que es el que puede oír un, un dibujante, un autor, ¿no? Empecé a leer cómics eh, gracias a ti. Y por cómo lo contaba, la verdad que, bueno, pues eh, de verdad, de verdad lo, lo sentía así. Me contaba en aquella entrevista, lo que iba a decir es que aquellas portadas de la cacería de... La última cacería de Kraven, spider las dibujó las seis, lo primero. No sé si un poco también como aquí. Dibujó las seis del tirón, las, los seis portadones, que también han pasado la historia, y luego ya se metió a dibujar la, las, los seis capítulos.
3: Sí, es que yo recuerdo haberme comprado eh, portadas de la caja bestia, eh, precisamente porque, porque eran pre portadas preciosas suyas, eh, y tenerlas pues bueno guardaditas y tal, y mirarlas, mirar la portada. bueno, dentro había Jim Aparo, que tampoco era para decir, bueno, no me va a gustar el cómic pero sí que realmente nos pasaba esto con él, con algún Birney, con algún Arthur Adams.
4: Es igual lo que hay adentro, me la compro por la portada. Eh, yo hace que le he leído alguna vez comentar que sobre, sobre esto, ¿no? Claro, eran una miniserie de cinco números, ¿no? Y en el quinto es cuando es sustituido por Mike Bosburg y eh, Steven Grant en solidaridad con él tampoco lo firmó y bueno, con su plot, lo, el último número lo, lo, lo firma eh, el...
0: Antes de que sigas, que ya lo hemos comentado tres o cuatro veces. A mí, para, para mí, la, o sea, vale, decae un poco el dibujo, pero o sea, no está mal el dibujo y el cierre del guión de la miniserie. O sea, a, a, os, no, no sé, a mí
4: el, el dibujo no me sí que me parece que, que cae en picado en el, en el último número.
0: Sí, bueno, y bueno, las prisas y tal, pero bueno, que, que, mm. que sigue siendo eh, el macho alfa, sigue siendo. Eh, el, el, el cruce de fuego es espectacular. Yo sí que creo que hay la escena de la escena del perro y el, y el líder este del Tea Party, digo del. <risa> que peleado. Del <risa> ¿no? Sí, del Trust. No sé, por qué me, no sé por qué me abre el día oye. Eh, es qué? La escena esta que, sabéis, ¿cuál os digo? ¿no? Que tiene, sí, tiene sí, un sí, claro. de la secundaria. ¿Es sí? Está guay. Es, bueno, es un cierre. Mira, vamos a hablar de esto. que y Luego volvemos, Sergio. ¿No os gusta el cierre de la miniserie?
4: A mí no me gusta el aspecto gráfico de, de serie. Respecto al guión, lo que no me gusta es que digamos que hacia el final introduce ese factor del lavado de cerebro que parece un poco más superheroico, más pulp, no es en el último número, pero pues sí es en el, en el penúltimo o así, y como que me rompe un poco ese tema de suspensión de, de la incredulidad, o eh, porque al hacerlo tan urbano, tan de guerra de bandas, por mucho que recupere algún jefe mafioso eh, de los teos de pues eso, de Marvel, en plan, eh, del David Injun Joe, o, o el Morgan este que, que le daba la, la la barrila la balcón en el capitán américa de engelhardt y tal pues parece un tema que casi podría eh, transcurrir aparte del universo marvel entonces eso ya os digo no es cosa del último es del último, pero cuando meten eso el, el, el lado del cerebro me empieza a gustar menos y el final eh, el de guión en cambio sí que me parece que es bueno pues que, que ya es consecuente con lo que hay y funciona muy bien pero de verdad el dibujo de mike bosburg eh, me parece que no está a la altura. Comparas el primer número de Zek con ese último, y bueno, yo creo que, que sí, que, que se pierden mucho, sí.
2: Y de hecho, en el último número ni siquiera tampoco los diálogos son de Steven Grant. No, no, claro, este es de
4: Joe Duffy.
2: Joe Duffy, entonces, eh, esta autora, que es una autora bastante buena, no se sé, prodigo mucho, pero en aquella época hizo guión en varias colecciones, pero se nota que es más le da más vueltas a, la, a, a los diálogos mientras que eh, Steven Grant es más al estilo de los autores clásicos de, de, la, de género negro tipo Dachel Hammer, tipo Mike Spilane ¿no? frases más cortantes eh, frases más cortas frases que van más al grano eh, incluso eso se nota, algo pasó ahí al final que los dos autores realmente tuvieron problemas eh, no solo fue el dibujante, el guionista también quizás esperando las páginas de, de Mike Zek tampoco
4: pudo completar el guión de, del último número no, por lo visto lo que sucedió fue eso, que el primer número era de 50 y pico páginas, entonces CEC, eh tardó mucho en hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo visto justo antes de… o sea, que como que fue, fue, lo, lo fueron a llevar la imprenta y dio algún problema, entonces tuvo que re, redibujar parte. Entonces, por lo visto, eso ya le condicionó todo el resto del, del calendario de producción de la, de la, de la miniserie. Sé eh, que además no es un tío que, que sea rápido, ¿no? O sea, es muy bueno y muy detallista, pero no es rápido. Y estaba con lo de las portadas y con Phil Zimmerman eh, y tal. Entonces, eh, para los últimos, para eso, el número 3 y el, y el 4, iba bastante de culo. Y entonces, bueno, pues en Marvel se decidió eso. de, bueno, pues vamos a poner, no vas a cumplir la fecha de entrega del último número, así que ponemos a Mike Bosburg. Y hace que eso, por lo visto, no lo debió sentar muy bien. Y Steven Grant, pues, en solidaridad, se salió del asunto. Y entonces, bueno, pues, pusieron a Gosburg y a Duffy, Y, de hecho, el último número está dedicado a ellos, en plan de, eh, en plan, sí. gracias a estos profesionales, ¿no? En plan de, jo, es que en el último, en el último momento, de un día para otro, habéis sido capaz de producir un TV, ¿no? Que también tiene su mérito, por supuesto que sí. O sea, en las condiciones en las que se hizo, por supuesto que es muy meritorio. Lo, pero que, se dice de,
0: final... de, lo que se dice de oficio, ¿no? Lo que se dice de, de eso oficio. Eso es, eso sí. es.
4: Y lo explica
3: el propio Steven Grant también en su momento, eh, que eh, piensa que la, la distribución del primer número fue muy bestia, eh, pero es que fue la venta fue todavía más bestia. O sea, por la tarde, después de la distribución, el primer viernes que llegó a las tiendas, se acabó. En el segundo número no pudieron arreglar todavía porque ya estaba en, en imprenta. Entonces, para el tercero había más presión. Había más presión y hay mucha gente, los que decían, bueno, los que habían apostado, pues esto, pues, eh, Jim Shooter entre ellos, pues toda la gente con los que habían hablado. Estaba por ahí Carlos también, eh, según explican ellos mismos. ¿eh? Y se, estaban diciendo, hostia. Eh, nosotros estamos encima de esto, le hemos dado una oportunidad a Steven Grant para que se luzca y para que mira a este personaje que haga lo que pueda con él, se dieron cuenta de que tenían un monstruo entre sus manos. Había una presión para esos últimos números que quisieron meter mano y Steven Grant tampoco se dejó.
0: Sí, eso es interesante, ¿no? porque al final la figura de Steven Grant, pues, quizá no sea muy conocida por los aficionados, incluso por los, bueno, más o menos conocidos del universo Marvel, pero bueno, al fin y al cabo, esta miniserie fue la que posibilitó que a partir de entonces eh, Punisher tuviera una serie regular dos series regulares tres series regulares <risa> eh, tres series más proyectos eh, paralelos el Punisher 2099 el Punisher War el George, el, el Armor y ¿no? el, el, el War <risa> Journal aquel que tenía yo, yo empecé por ahí eh por el Punisher 2099 y por el War mm. Journal que tenía una chica y un chico que le sustituían a Punisher de aquella época en la que todo el mundo tenía como el Capitán América de Grunwald, ¿no? Que tenía claro, pero que esto es muy de... importante porque
4: al, al, al darle serie propia al, al Punisher y, al, y haber ver demanda de otra más, bueno, que es ahí cuando Jim Lee empieza a destacar, por ejemplo, que Jim Lee estaba en Alpha Flight. Entonces, bueno, cogen y le dan el castigador, la segunda serie que les ha el castigador en el 87 o 88, no me acuerdo, y además lo hacen incluso con Lobez, ¿no? Y ya entonces empieza a hacer sus feelings en la patrulla X, o sea, Que es que... Es, 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 es importante o sea, tiene, tiene una importancia en la industria todo esto, ¿no? Regreso a la gran nada, que era una novela gráfica de, de en el 90 y en el
3: fue en el 87? No me acuerdo ahora. Es, es finales del 80,
4: aunque, tiene, eso es, aunque tiene fecha de portada del, del 90, salió en eh, finales del 89. Mm. Fíjate, ahí le dejaron tiempo para
3: que pudiera reducirse, tanto en el, en el dibujo como en el color, eh, Mike Zek. Ah, está des desatado. O sea, es, un, es una maravilla de obra que dicen: vamos a dar este formato que se lo damos a
4: muy pocas eh, iconos de, de la casa, eso lo vamos a dar al Punisher. Sí, sí. No solo eso, sino que no era ya de la casa, sino que es que salió bajo el sello, sello Epic. Entonces, Entonces, proyectos decía. de ese tipo, eh, de dentro del sello de Epic, estaba, habían sido Electra y el Punisher, y ya. Bueno, sí, creo el, que el, 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 este, la plateada de, de Moebiusili también lo era, pero entendéis a lo que voy, ¿no? O ¿Sabes? Que personajes de esa, de esa categoría, queremos decir, ¿no? O prestigio.
3: Y como sí, curiosidad, también decir, eh, Sergio, que en, cuando eh, apareció Denam. Luego apareció Semper perfil Semper Fi no fue bien, pero The Nam también empezaba a decaer, ¿vale? porque quedaban ya muy lejos las maravillas que había hecho Michael God en los primeros números. Hay dos números de, que están protagonizados por Frank Castle en Vietnam.
4: <risa> es verdad, sí, no los he leído, pero había oído hablar de, de esa historia,
0: sí, 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 sí. The de, de la rejama, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. o sea, hay, hay historias, pero
3: de hecho, La Gran Nada ya explica, hay, 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 hay dos episodios de... Que sigue, que sí, es una continuación más o menos directa del de círculo de, de sangre. Hay una parte que es como si fuera la isla de Parrish, ¿no? O sea, están los marines en, en la granada y establece un contacto con una gente que luego se enfrentará y tal, ¿no? Pero que luego hay una parte también en Vietnam. O sea, vemos a Frank Castle en, esa, en la novela gráfica de Epic pegando tiros con el M16 en plena selva, ¿sabes? Que eso también es que le da mucha profundidad. Él, él, él lo dice, dice, oye, mira, Frank Castle ha muerto, ahora yo soy el Punisher, pero no es verdad, él sigue tirando de su, de su pasado. Es un personaje súper atormentado. Y no solo eso, que has dicho también, Sergio, de todo lo que ha salido y de todo lo que ha generado, sino que acuérdate, en el 89, película en el 2004, película en el 2008, película en el 2017, serie de Netflix.
2: Sí, sí. Una buena, pero bueno. Sí. <risa> no, pero es interesante esto que estás diciendo de su trasfondo, que en la serie no aparece tanto, pero sí es el, el punto focal de la novela gráfica como veterano del Vietnam. Y que pensemos un poquito en cómo estaban considerados, de eso al fin y al cabo la primera película de Rambo, ¿no? Primera sangre, acorralado, de cómo estaban considerados entonces los veteranos del Vietnam, que eran perdedores. Y como tal, la sociedad americana es muy cruel con sus perdedores y estaban allí ignorados. Hay una frase que a mí se me ha quedado marcada de, de acorralado. Si soy capaz, creo que la de Colorado, quizás de, de, de Rambo, no me acuerdo, pero seguro que se les, me, me, la, me la localiza. Si soy capaz de, de pilotar un tanque, de pilotar un helicóptero y no, me dan trabajo en una gasolinera. O sea, para que, para que veáis que eran, ¿cómo, cómo, cómo estaban, que estaban en la indigencia, muchos de ellos con problemas de trastorno postraumático, con problemas mentales de drogadicción. Y no aparece tanto en la, en la miniserie, pero sí que le daba Steven Grant que no lo hemos comentado, pero es un tío bastante progresista, es un tío de, de izquierda, es votante de Bernie Sanders y si se terciara que Bernie Sanders se presentara a la, a la presidencia de los Estados Unidos, no es como Chuck Dixon ni como Mike Barron, un tío de extrema derecha y eso se nota como escribe y como presenta el personaje, no es un héroe, es un, efectivamente un personaje muy atormentado, muy grillado y no lo justifica, te presenta lo que hace, pero no
4: simpatiza con él, a mí no me da esa sensación. Estoy ahí contigo. Por ejemplo, en el personaje este X que tenía para el, el universo este de Dark Horse, hacía lo mismo. Es un personaje moral es un personaje muy molón, pero no te lo estoy presentando como un héroe. Fíjate que,
1: que hablas de, de John Rambo como la primera película es casi saliendo de los 70 y nos habla sobre el combatiente y tal, pero la segunda y la tercera son canibalizadas por, por el reganismo y la América de derechas que arregla todo a tiros y convierten a ese perdedor en una máquina de matar que va por ahí a desfacer en tuertos sin ningún tipo de, de ser un héroe. otra vez a matar vendamitas y luego a ayudar a los mujahidines contra los rusos. Ahí está, ahí,
3: ahí está, ahí es donde llegamos al. Punisher Zone de John Romita Jr., que ya es el desparrame del tiroteo salvaje, seis números de, 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 de dibujo espectacular y donde todo, donde el Punisher ya es espectáculo, o sea, es <ríe> brutal. Y todo eso salió de Círculo de Sangre, es curioso.
4: Sí, yo creo que además se nota mucho ¿no? con, con estas dos obras de las que estamos hablando ¿no? La de Círculo de Sangre y Retorno a la Granada cuando se publica Círculo de Sangre el personaje es un, secu un ilustre secundario eh, con 25 TV a sus espaldas nada más pero para cuando se publica Retorno a la Granada ya es un personaje estrella y se nota un montón porque además el personaje también ha cambiado. En Círculo de Sangre el personaje todavía es bastante más humano y no mata tanto, mata muchísimo para un teoría de Marvel, pero ni de coña tanto como o es tan cruel como el Punisher, la idea que, pod que podamos tener hoy por hoy de él, ni, ni siquiera tanto como, como en Retorno a la Granada. Si te lees las dos obras seguidas, te das cuenta de que el personaje ha cambiado, de que en el, al principio, en, en la primera misión todavía está dispuesta a dar oportunidades pero ya en la segunda no. Y yo creo que eso es, tiene que ver también con el cómo sí, el, el, el clima cultural pues, se, se, va, se va solidificando, ¿no?
0: Eh, está dispuesto a dar oportunidades, e incluso a pasar página, ¿no? Porque bueno, se, se. acuesta con la mujer esta, ¿no? En plan, por primera vez. Eh, eh, llevamos casi tres cuartos de casi una hora de, de podcast. No hemos hablado de la trama en sí. Yo creo que es un buen momento para comentar, pues, un poco los detalles, ¿no? Estamos hablando. Como decimos, un Punisher que llevaba 25 apariciones a sus espaldas solo, todavía no existía microchip, ¿vale? El microchip vendría más tarde en la serie regular, en el cuarto número, una cosa así. Entonces, bueno, pues eh, eh, digamos que la logística, la, de dónde consigue Punisher las armas y, bueno, pues su, su cruzada, ¿no? Pues aquí viene dado un poco por, por un, una... Unos benefactores, ¿eh? lo, lo decía yo antes lo del Tea Party, ¿eh? muy, muy, esos que, que le dan un botón en el armario y se despliega y tiene muchas armas y, bueno, pues, un poco que le quieren utilizar a Punisher, le camelan un poquito, le sacan de la cárcel, el primer número es íntegramente en la cárcel, acaba con Punisher poniéndose su, su, su uniforme en una splash page espectacular eh, del cliffhanger de Mike Zek y, bueno, es una una guerra de bandas, ¿no? Para reñar un poco el vacío de poder que había dejado en aquel momento Kimping. Y bueno, pues al final la, la historia está puzzle también de por medio, concluye un poco con, con Punisher yendo a vengarse después de que le han mareado un poquito por aquí y por allá, uh, yendo a vengarse de estos benefactores conocidos como The Trust. Pero ahí están ya cosas como, bueno, pues su esta 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 cosa de Frank Castle que él no va a pegar a policías, ¿eh? que, que él... La, respeto a la autoridad máxima ¿eh? que él no se mete ahí esa cruzada por por bueno pues por, al final sí que opta por eh, entre hacer y no hacer pues un término medio eh, cómo, cómo cambia a lo largo de la miniserie que, que, de la trama en sí que os llamo más la atención o ¿no? cuál es vuestro momento favorito cuál es vuestra vuestro principal recuerdo lo que es de la trama de...
1: me gusta cómo él eh, desde el principio está diciendo que su obra, que su trabajo, que su matanza continua, que no va a servir de nada, que si mata a algunos jefes enseguida le sustituirán otros, que será, y además desde el principio, como digamos que este es su primer cómic canónico del todo en el que nos presentan sus pensamientos, porque ya la narración es esos pensamientos de Frank Castle, que es lo que, lo que desde entonces se ha establecido que, que va a ser así, que... Que Frank casi no tiene narrador, sino que él siempre cuenta «Estoy herido, disparo, ah, es, están, estos son novatos, caen fácilmente». Ya, ya desde aquí, ya dice que ya está viejo, que ya empieza a estar viejo y dentro de dentro de lo no mucho fallará, le matarán y nada habrá cambiado. Claro, luego lo que pasa es que, claro, si nunca le matas y sigues sacándote veos, pues acabas sin que matado a 6.000 tíos, entonces ya físicamente no pueden quedar mafiosos.
3: Pero, pero la idea básica es buena y la idea está desde el principio. A mí me encanta, al principio, el principio, de la primerísima página, porque allí Steven Grant y Mike Tech se marcan un Steve Canyon, aquella página famosa en la que no se ve la cara de, del personaje, pero Humberto Eco hizo un estudio semiótico sobre ella porque presentaba perfectamente el personaje. Hostia, el tío entra en la cárcel en la isla de Riker, que en aquella época veíamos la isla de Riker como algo, verdaderamente, una, una, una prisión tremenda, ¿no? Lo veíamos en los tebeos de Vértice o en los de Deadlock, que no pillábamos nada en los cómics de Deadlock, pero veíamos que salía la isla de Rai, que dice, hostia, aquí ahí la gente va a morir. Bueno, pues el tío llega y se ve como en las celdas, eh, hay, hay, un, hay un plano en el que sale esposado y está diciendo, ya está aquí, pásalo, ya está aquí, pásalo, ya está aquí, pásalo, y, la, y la, el fuente de letra todavía más grande, ¿no? Todo, toda esa forma de presentar el personaje y de llevarlo a, a, a eso, a lo que les decía antes, a esa obra fundacional en la que no tenemos todavía el diario de guerra, como si escrito a los bordes, lo que decías tú, Íñigo, de que simplemente son pensamientos, luego, se, luego estará escrito esos pensamientos ¿no? en las viñetas. En las y a mí lo que me mola mucho es que en lugar de llevar la furgoneta oscura, chunga, de camuflaje que lleva el Punisher, ¿no? eh. <risa> lleva una, una furgoneta blanca de control de plagas, tío. Por eso.
2: Claro. <risa> Sí, justo después de esa página que has comentado, donde lo presentan en la cárcel, de hecho casi te lo presentan derrotado, que ponen una ilustración a viñeta, a página completa, una splash page en blanco y negro... Eh, espectacular, o sea, como solo de los pocos autores que pueden hacer algo así es más que en efecto ese, ese, esa pose del, del personaje disparando al lector diríamos, ¿no? En, en, de frente y con una cara de loco además que trae de loco de, de atar el, el castigador que ya te lo está presentando o sea, es, está como una cabra o sea, y es un, es un loco rabioso de, que, de manera yo pienso, esa es una foto ¿no? que están viendo precisamente los miembros del Trust, ¿no? de esta organización ultraderechista que quiere utilizar al castigador como eh, eh, director o como líder de otro grupo de vigilantes ¿no? para acabar con el crimen, pues eh, están viendo esa foto y yo cuando lo vi la primera vez pensé, bueno, ¿y dónde estaba el fotógrafo? sobrevivió, porque es que te está acribillando literalmente, ¿no? Es espectacular y en dos páginas te presenta efectivamente al personaje, como lo has dicho tú, es decir, ahí eh, mostrando el miedo que provocan los criminales y en la siguiente página cuando vuelven la página, ¿por qué provoca ese miedo?
3: Es espectacular. Poco no que que que... tan bueno. Sí, sí, es que es buenísimo además porque si te das cuenta de que lo que hace es cuando dibuja dos tipos de castigador, Mike Teague, dibuja el castigador de la de la cara que va haciéndole en triángulo hacia abajo, que se va estrechando hacia uh -huh. abajo, y a veces lo dibuja con la cara un poco más eh, más normal, más cuadradita. Es lo que os quería decir al principio que tengo aquí la nota. Eh, el castigador es John Hamm, porque después de ver esta, estas imágenes de Mike Teague y ves, eh, por ejemplo, la escena del cameo de John Hamm, es el protagonista de Mad Men. En, en, por ejemplo, el equipo A que sale con un equipo así de, de, de o, en, o en The Town, de Town, la película esta de eh, Ciudad muy peligrosa, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, The Town, la del Affleck. Ciudad sí sí de Ladrones. Ah, esta misma, pues en, en esta, tú dices, hostia, lo que está haciendo este es, es dar pie a que años después nos demos cuenta de que el Punisher perfecto sería John Ham. Ahora, claro, si miras eh, el dibujo con la nariz más rota de eh, John Romita Jr. en el Punisher Warzone, ¿vale? ves que no, que entonces es John Berthal, el, el castigador. Es curioso, esa fisionomía.
4: Yo lo de la cara de loco que has dicho, Enrique, además me da pie a pensar, una, a comentar una cosa, y es que... Es, eh... Eh, en, ese, en esta miniserie en círculo de sangre, digamos que exoneran un poco al castigador también, porque si bien como digo, yo como hemos estado comentando, está siendo presentado como un antihéroe en sus apariciones en, pues en Spider-Man, en Daredevil. Bueno, de hecho, esto que, que ha dicho antes Pedro de que. Jo, que, que, que que se presenta al castigador como, bueno, como alguien que, que tiene como parte de su código lo de no mato policías, es una cosa que en realidad introdujo eh, Denny O'Neill en, en un anual de Spider-Man eh, dibujado por, por Frank Miller. ¿no? Eh, pues el, a lo que voy es a que en la última etapa, antes de esta miniserie, era la, eh, la que, eh, donde había aparecido el castigador, en el, era en el Peter parte Spectacular Spider de Spider-Man de Bill Mantlo. Y Bill Mantlo sí lo había presentado ya directamente como que había perdido los papeles, que estaba totalmente loco acribillaba viendo antes por, por cruzar un paso de cebra o por eh, tirar un, pa, un, pa, un papel al suelo o eh, incluso pues, cogí, eh, cuando, es decir, tenía un estallido de furia en, en su juicio o algo así. Entonces aquí es como Steven Grant que podía haber tirado de ese, de ese rollo como para condenarlo, pero dice, no, necesito un personaje que esté un poco más en sus cabales. Y lo que lo que plantea es que su enemigo, Jigsaw, eh, eh, Puzzle, que era el enemigo este que, contra el que se habían enfrentado en aquel veo que dijo eh, Enrique que aparecía en spider-man rondador nocturno y el castigador, no pues ese, él, él había estado drogando su comida durante el tiempo en el que el castigador había estado apareciendo en, en Daredevil en la cárcel. ¿no? Entonces, al volver, lo que hace es tratar de vengarse de Jigsaw que es un poco lo que, lo que pone en marcha la, la trama y la forma que tiene de, de encontrarse con el trust, ¿no?
1: Fíjate que, que es una marcianada eso de Rondador y, y Punisher en el mismo cómic, pero eran los, eran, eran los personajes en sus versiones primigenias. Hoy en día me parecería mucho más interesante porque el trasfondo católico que tienen los dos y la forma religiosa que tiene eh, eh, Kurt de, de sacerdote comparado con... O sea, me gustaría... Que, uno, que alguien describiera una buena conversación entre esos dos personajes.
4: Ostras, pues muy bien visto, ¿eh? No, no se me había ocurrido. Y claro, yo recuerdo ese TV dibujado por Rosandro y tal, que pues, le tengo súper cariño, pero, pero no tal, perfectamente, daría para bastante, ¿eh?
0: Habéis comentado muchas veces, a, bueno, ha salido muchas veces el tema de, de, del Daredevil de Frank Miller. Eh, mucha gente no sabe cómo se publicó eh, Born Again por primera vez en España, de qué manera y en qué, en qué colección. Pero bueno, esto no puede dar pie a, a hablar de una de las cosas que quería comentar Cés Piñol sobre, sobre la edición de Círculo de Sangre aquí en, en España.
3: Sí, es otra de las batallitas que me gustaría explicaros porque aquí lo viví de primera mano. Vale, intentaré ser breve porque fue una cosa bastante divertida. Yo entré en Planeta a ayudar como ayudante de redacción, a echar un cable allí. El primer trabajo fue ordenar su colección de cómics americanos porque Sergi Gras me dijo esto es un desastre y si sí, verdaderamente... Había que ordenar por título, por fechas, pues todo aquella montón de, de TVOs mal colocados que tenía en la redacción. La segunda, el segunda, eh, segundo trabajo fue organizar eh, la reedición, la reedición de eh, Círculo de Sangre, que eh, si no me equivoco, era el Obras Maestras número 9 de 1993, ¿vale? Que entonces, me he mirado aquí, el precio costaba 1.495 pesetas, 144. Lo
0: que, lo que me dolió a mí eso, madre mía.
3: Pero Ese, pasa, ¿cómo el, se... Y el claro. de Félix
0: Oscura, esas dos me pillé, madre mía.
3: Claro, ¿cómo, ¿cómo se hacía eso en aquella época? A ver, francamente, pues, eh, se eran, si se podían eh, ahorrar eh, costes, se ahorraban. Entonces, tú tenías... Ante, yo no había ordenado los materiales antes de estar en la redacción, lo habían hecho los diferentes habitantes de redacción que habían estado allí y cada uno lo hacía a su manera. Quiere decir que teníamos un sobre con los veloxes, unos veloxes que son unas hojas como de muy satinadas, donde estaba la rotulación manual pegada pegada a los bocadillos, ¿vale? esos bocadillos es vacíos pegados, y luego los tres colores. Esos eran los veloxes de cada uno de los teos Imagínate la cantidad de papel que había eso que ocupaba Y luego había otro sobre, o si teníamos suerte, estaban juntos, donde estaba el cómic americano y dentro de las páginas del cómic americano estaban los fotolitos, los fotolitos que eran los, 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 las, la, las, los materiales de reproducción directos que utilizaban la imprenta, que también constaban del negro y de diferentes colores, de los tres colores. ¿Qué pasa? Que cuando llegó Antonio Martín, y se nos puso a Cersei Grajamini delante y nos dijo, quiero este cómic. Y puso la versión norteamericana, el tomo recopilatorio de Círculo de Sangre. No me acuerdo de qué año era ni así. Y vale, y lo tenéis que hacer, atención, recuperando los materiales que se habían publicado en un montón de cómics. En un montón de cómics quiero decir que sí, efectivamente, fue Círculo de Sangre publicada por primera vez en España en enero del 87, como complemento, atención, como complemento de Marvel Héroes, que era una colección donde, por ejemplo, la primera limited serie que aparecía allí fue Lobez de Kitty Pride, y la segunda fue La Patrulla X y Los Vengadores. Evidentemente, chocaba muchísimo a la gente que entonces trabajaba en los cómics porque no tenía nada que ver el personaje con los otros. Pero si sí, en Estados Unidos, volviendo al 86, no veían claro y le costó mucho a Steven Graham publicar un cómic como Círculo de Sangre dedicado al castigador, pues todavía más difícil aquí era publicar las historias de un justiciero que no era ni Spiderman, ni Los Cuatro Fantásticos, ni La Cosa, ni Hulk ni Thor. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer ese recopilatorio nuevo, al juntarlo a decir, bueno, oye, Castigador, está empezando a tener mucho éxito, vamos a publicarlo de forma decente, teníamos que buscar en cada uno de los sobres de Marvel Héroes los materiales correspondientes al Castigador hubo un momento en que entre sobres de veloxes, sobres de fotolitos, cómics americanos y cosas que faltaban, incluso las traducciones, que en las entonces, atención, se entregaban las traducciones en formato papel, teníamos todo el suelo, todo el suelo de la redacción de Planeta lleno de materiales así. Y habíamos de mirar página por página... Para encontrarlo todo y ponerlo, el primer número uno, esto, el, primer número, el segundo número, esto, el tercer número, eran montañas y montañas de papel. Atención, cuando llegamos al número cuatro, no encontramos ni los fotolitos ni los veloces.
1: <risa>
3: ¿Qué hizo Antonio Martín? Nos envió a mí, a Sergi Gras y a Juan Uceda, que era el encargado del almacén, a buscar en cada una de las cajas de materiales que se habían guardado ese año que apareció Marmelero, es al almacén de Atarrasa. <risa> Eso significa toneladas y toneladas de polvo, toneladas y toneladas de ataque de asma. Eh, finalmente apareció, estaba en un sobre, dentro de, se había colado el sobre de Marvel Héroes dentro de los materiales de la espada salvaje de Conan, eh, ocupaban más porque era el magazine. ¿vale? O sea, estamos hablando, para que no lo sepa tampoco, de formato comic book más pequeñito que el formato magazine. ¿Y qué hacían entonces? Pues que si sobraba espacio en un sobre más grande, como por ejemplo de la espada salvaje, metían otros pequeños dentro.
4: Madre mía, ahí... qué labor de rastreo y arqueología, ¿no?
3: Ahí estaba el número 4, que eran, eran tres números metidos ahí juntos con la espalda base de Conan de Marvel Heroes. Al final apareció el libro, apareció el libro en 1993 y ahí estuvimos nosotros heroicamente recopilando el material. Esa es la anécdota que os quería explicar.
0: Qué bueno. Te pusiste el
1: sombrero de Indiana Jones y eh? ahí estuvisteis.
3: Sí, por supuesto, y luego me dio, a cambio, pues me dio una sección para escribir cuando se publicó el, la, la serie del Pulisher. <risa> Qué bueno. era, era, era maravillosa aquellas épocas de foro eran maravillosas
0: Joder, la verdad es que aquellas no, eh, la, la línea, sí, era una línea no eh, la de obras maestras sí. Eh, sí, sí. Sí. que no es que tuviera bueno, el, el, el lomo el, la portada más atractiva no con el manchado a negro y tal pero la verdad es que muchos empezaron. yo prefiero 100
1: a... veces mi edición de Born Again, del tomo de obras maestras que la que tengo ahora
0: yo las tengo, claro. eh. Yo, yo tengo todas la, las no, no puedo tirarlas. Y, y están todas otoñales, caídas, el proyecto es terminio, ah. eh, Fénix Oscura, sí. todos los crossover.
4: Capitán América de Sterny Bern. Sí, a mí me pasa un poco igual, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. no puedo tirarlas, no sé por qué. Eh. O he, he vendido otras cosas, pero esto no puedo deshacerme de, de ello. Supongo también el valor de la primera compra, ¿no? Te dan sí, paga... Y esas tramas, esas tramas en ese
3: papel que quedan súper bien reproducidas. Ahora las tramas, por mucho buen papel que le pongas, no lucen tanto como en, aquellas, en aquellos dibujos. Y el Born Again, como has empezado tú diciendo, Pedro, el Born Again, recuperarlo en, en obras maestras, casi casi que era la razón por la que crear, aparte, bueno, la, la muerte de Fénix, la guerra de Chris Krullo, sí. creo que también estaba. La razón por la que esta colección era para el Born Again y para el Punisher.
0: Claro, el Born Again que se había publicado de complemento en la serie de... Sí. Spiderman, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Que también, que, que has mencionado el Marvel Heroes, también mucha gente, eh, empezamos con el Marvel Heroes, yo me acuerdo de empezar con el Marvel Heroes a la altura de, a la altura de las Armor Wars, de, ¿Ah? de Michelin y de, de Lighton y de Mark Wright, que, en, que venía después de la saga de la joya sangrienta del Capitán América de ¿Sí? Bruenwald y el, el ahijado de Vine, ¿cómo era? Kieran ¿no? Dwyer, ¿no? Kieran Dwyer. Eso. A ver. Yo empecé por ahí, pero en las, en las obras maestras fue mi primer cómic de más de mil euros. Claro, es que... Yo tenía 8 años en el 93, ¿sabes? o sea Un niño de 8 años con mil pesetas era rico, ¿eh? Claro, por eso era como. Así, eh? Buah", o sea, me acuerdo perfectamente el día, la semana, saber que iba a ir al kiosco a gastarme el dinero y, y tener eh, la, la saga de. Me compré la saga de Fenix Oscura y este de Punisher. Entonces,
3: claro, porque era la posibilidad también de, de leer sagas enteras, sagas completas. Y si te das cuenta, el castigador siempre ha andado en círculos en, ese, en eso, siempre hay las historias típicas, pero no es una, un personaje con el que, ya hablando con él como generalidades, también como, la, como cosas como la, la pauta que ha marcado Círculo de Sangre. Y es que es un personaje que lo cojas donde lo cojas, eh, puedes empezar a leer y entenderlo perfectamente. Lees un número después y lees un número anterior y ya estás puesto en situación.
0: Ay, la nostalgia es, es poderosa. No, pero está muy bien la anécdota, ¿no? Porque, bueno, eh, viene un poco a contar. Es que, que...
1: es que hoy en día estamos con el debate tomo-grapa, pero en nuestra sí. en aquella época es que no había tomos. Nuestros tomos eran los, los retapados que sacaban cinco números seguidos con un, con un cartón en por, por delante y por detrás. Y era claro, lo, es que todo, que... lo que Eran nuestros tomos. Mira, hablando de anécdotas relacionadas con Mike Zek, yo tenía el tomo recopilatorio de. De, del, del cazador, vamos, de la, de la última historia de Kraven. Sí, Entonces, también en, salió en, en, zona, es, ¿eh? en ese tomo recopilatorio, así en, toma, en en ese tomo recopilatorio, no, en ese retapado solo estaban los cinco primeros números que acababan con Kraven suicidándose. Y yo toda la vida pensé que era una historia de cinco números. Que empezaba así y acababa con el suicidio de Kraven. Y muchos años después me enteré que había un sexto número que no estaba en ese retapado en el que Spiderman iba por Alimaña. Para mí, la historia estuvo terminada durante un montón de tiempo.
3: Claro, es, es, y en, encontrar cosas así, pues imagínate en la, en la época de Vértice que todo era súper desordenado. Que, que Incluso a mí ya me gusta, a mí ya, a ver, ya lo sabe Enrique, ya lo sabe Pedro, que a mí los tiros me gustan, ¿vale? <ríe> me gustan los tiros, ¿no? <risa> me gustan las pelis de ¿Sí? tiros. <risa>
1: si me permites, te voy a decir: llevamos, yo yo personalmente, llevo leyendo tus historias 30 años, entonces pues mira, pero, creo que sé que te gustan las pelis de tiros, MacLean.
3: Pues eh, mira tú lo has dicho Antes, ¿no? claro lo, lo que hacíamos con el, con el castigador es que es que nos gustaba buscar los, los de los cómics de, de vértice los cómics de vértice donde aparecía él que además que cambiaba el uniforme de color y tal también lo, lo hacía como muy carismático porque por eso porque aparecía poco eh, lo bueno es que yo creo que el Punisher, castigador Frank Castle ha aguantado más la saturación de aparición en sitios que por ejemplo lo vezno. que ya ves a lo y dices otra vez él en cambio, él es que nunca queda mal, es como Nick Fury, es como Jim Hammond en las películas, siempre queda bien. No sé a mí, a mí me... es un personaje que me gusta mucho.
0: Sí, yo es una de las reflexiones que quería hacer. Si hay un personaje en Marvel que puede soportar como Batman en DC, que soporta mmm, muchos mini proyectos continuos, eh, miniseries, eh, mmm, fuera de continuidad, eh, eh, series paralelas. Novelas gráficas, yo creo que, que, que lo ves, ¿no? Spiderman no llegan a eso, ¿no? Porque al estar tan afincados, sin continuidad, el, el, que, el que mejor puede soportar eso, y el que yo creo que mejor lo ha soportado precisamente, ha sido Punisher, pese a algunos derrapes que no vamos a hablar aquí, como el de ese, ese Punisher, Hellblazer. Ay,
4: pobre Bernie Wright, lo que le tocó dibujar, ¿no?
0: Madre mía, de finales de los 90. Bueno, no tan finales, ¿eh? Mediados. Los 90. Sí, pero,
3: oye, cuando el universo Marvel está pillado y está uh, derrotado por los zombies, acordaos que es Frank Castle el que queda.
0: Sí, sí, efectivamente. Y, y saca, eh, hincha, hincha los ojos en sangre, ¿eh? Y, 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 y bueno, y tú te quedas tranquilo porque, vamos, que, que el Fuego Cruzado te puede... Mira, Fuego Cruzado, aquí en el Fuego Cruzado, en esta miniserie, volviendo a la miniserie, sí. Hemos comentado que hay una decapitación eh, con una cabeza que sale de una ventana del metro y, acaba y justo llega a la pared y decapita. Hemos hablado de, de esta escena un poco más sexual de Punisher. Hemos hablado de un, un, un malo que elige suicidarse ¿no? Ante, en un cómic marvel ¿eh? al fin y al cabo. Mike de que había estado haciendo sí. ese Secret Wars para niños un año antes. Eh, sí. hay, otra, hay otra escena de fuego cruzado con, con un niño muriendo, una niña muriendo en el fuego cruzado en un cómic Marvel.
3: Y Pedro, que le pega, que le pega un culotazo a un perro, eh.
0: Ah, sí, también, sí, sí, sí. Luego se hacen amigos y tal. Y bueno. Podría haber sido peor, la verdad. Yo, yo al releerlo no recordaba bien cómo había acabado aquello y pensaba que le, que le tiraba. Vamos, me, no, me estaba el corazón. Pero sí, lo de la, lo de la cría muriendo por fuego cruzado. Eh, estamos hablando del 86. Es que.
4: Y es justo antes de, de la decapitación, o sea, es que es como que dos escenas muy fuertes seguidas, ¿no? Y además, una cosa que caracteriza al TV, que es que no, no te deja pausa casi, es decir, o sea, tiene sus momentos, por supuesto, para narrar bien la historia, pero es trepidante a nivel de acción, o sea, lo lees y es como, ole, y otra, y otra, y otra, y las persecuciones y todo, y, y efectivamente, o sea, ahí un, un punto álgido de sordidez importante, sí.
2: Y además, que la escena de acción tiene sentido cada una te va conduciendo a la siguiente y ¿por qué está en el metro? Pues porque está persiguiendo a alguien que le va a dar una pista para... Y luego porque está en la estación Gran Central, porque resulta que se han juntado allí todos los mafiosos e intenta matarlos. Es decir, eh, va encadenando las escenas de acción, pero no son gratuitas sino que eh, va, tienen sentido y no es, no es la, la tónica eh, muchas veces. Que muchos autores lo que te hacen es encadenártelas porque haya acción, tiros que nos gusta y, y queda espectacular.
0: Ah, a mí hay una cosa que me, que me molesta, que es que... Muchas veces leyeron justo justo donde él quería, ¿no? Justo donde él tenía la protección. <risa> hay mucho, hay mucho efecto, efecto dramático. Bueno, venga, vale. muy Todo muy claremontiano, ¿no? Que, mí, que también le gustaba hacer eso a Claremont.
4: Oye, hablando de eso que has dicho, hay una cosa que se da, eh, yo creo que simultáneamente en este TV y otro de la misma época, que es en el en el Batman Dark Knight de Frank Miller, que es del mismo año, de, del 86, en la cual, pues al Punisher le, dis pues eso, le disparan en el pecho, y en ese momento cuenta que, bueno, que claro, allí donde más visible es, es donde tiene pu puesta la el, el blindaje, ¿no? Para que le disparen en la calavera, y ahí es justo donde tiene el blindaje, donde es antibalas. Y eso mismo es lo que cuenta Frank Miller en el primer tomo del, del Darnell Richards de sí. con el óvalo amarillo, ¿no? Que es curioso que, es que sea simultáneo, ¿no? No creo que diese tiempo a que uno copias al otro.
1: Bueno, pero eso viene todo de por un puñado de dólares, ¿eh? Ah, claro, <risa> ¿no? que ¿no? es una explicación muy ah, no directa. Bien, el poncho
0: <ríe> y debajo la armadura, sí. ¿Cuál es lo de por un puñado de dólares? Esa referencia en la pía?
1: Eh, al final de por un puñado de dólares, eh, Clint vuelve a por el malo y se ha metido unas black placas de metal en el pecho de, de debajo del poncho porque el malo se estaba diciendo que el que hay que disparar al corazón, un tirador de verdad, dispara al corazón. Entonces les mete el miedo porque va avanzando hacia ellos, le disparan, se pone de pie. Sigue avanzando, le disparan, se pone de pie. Es, digamos, es el clímax de la peli.
3: Y que además tiene esto, este ñigo es, 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 es Sergio Leone, total. O sea, lo que hace el tío también es enfrentar a las, a las dos facciones, utilizar lo que quiere del trust, utilizar lo que quiere de los mafiosos y meter a todos unos contra otros. Eso es absolutamente eh, last man standing, ¿no? Y además de que piense una cosa, en, en, también da pie, el eh, círculo de sangre, a un, a un comienzo, yo no lo marcaría aquí, hay otras obras que también lo hacen, a un comienzo en que en la precisión en el, en el dibujo de las armas, o sea, una UCI, una, un col 45, una, una M60, están dibujadas tal cual así, esto lo marcó muchísimo también, había mucho en, en tanto parafernalia militar como, como en parafernalia de de uniformes y tal de Nam fue, fue una de las que eran mucho más rigurosas pero aquí empezaron a salir las armas dibujadas tal como son, armas modernas si miráis un poquito atrás eh, incluso en Deathloop, en lo que decía en colecciones como Deathloop, en Spider-Man y tal uy, son pistolas que disparan, incluso muchos llevan las típicas armas de los años 60-70 todavía aquí se empieza a sacar partido de las armas de las armas modernas
1: claro, no eso es lo que lo diferencia de, de un teoreito, no que, que esto es real y que como bien dice te lo puedes creer Fíjate, en la, la famosa portada de la que hablabas, él sale disparando 2,45 2, novecientos 1911. Yo he disparado sí. una de esas, mete una hostia para atrás, que como para disparar con la mano izquierda también.
3: La muñeca te queda hecha polvo, pero, pero lo ves al tío que, que, está, que está aguantando, o sea, tú ves la potencia de fuego, ¿eh? ¿Ves? Y, y ves que, que el pavo tiene que, tiene que aguantar, cuando lleva un arma de, de, de gran potencia, no es los, los um, cómics de IMAGE eh, noventeros, con un tipo que tiene tres brazos en un lado y que dispara unas armas tremendas sin inmutarse y sin sufrir el, el, el retroceso, no. sino aquí verdaderamente los impactos que él recibe y los impactos que él provoca es una nueva forma de narrar, creo yo.
2: Por cierto que leyendo los dos primeros números me tuve que acordar de, de ti, Cels, porque en el número de la prisión eh, el castigador atraviesa un cristal eh, descalzo, no en camiseta...
0: <risa> Pero es que el
2: siguiente número eh, explota una azotea y se tiene que descolgar de mala manera porque está a punto también de, de morir en la explosión y no queda más remedio que coger un cable y tirarse hacia abajo que cae en una basura, no cae dentro de, del mismo edificio, ¿no? Y digo, mira, y esto es anterior a, a nuestro amigo McLean.
3: Totalmente. lleva, lleva tío, solo, solo lleva eso. Es verdad, los pantalones no lleva camiseta Imperio, como, como llevaba John McLean, no, no. pero lleva, lleva los, los, los 2,38 ahí metidos dentro del pero no lleva nada más. Y es verdad, sí, sí, lo de la azotea tienes razón, que es cuando va a ¿eh? ¿Sí? Y En esta escena, la, la escena si te das cuenta también, muy tímidamente, ¿eh? bueno, es que yo le saco muchas cosas a esta, a esta serie, pero es que, si te das cuenta, en esa escena el tío eh, rompe con los esquemas de Marvel de, atención, los cómics tienen que llevar una, una cantidad eh, concreta de escenas de acción por cada 22 páginas, 20, 22 páginas, ¿vale? Eso era una regla desde los 50, 60, 70. Eh, no, perdón, desde los 60, 70, 80, pero a, a finales de los 80 empiezan a, a, a casi hacer síndrome de bendis. El tío eh, tarda, mira, entre que salta, lo tengo delante, eh, salta de, la, de una viñeta, salta página 3. Eh, intenta saber hostia se está cuatro páginas cayendo esto no se veía en un comic marvel antes se veía muy poco sí es que se veía pero se veía muy poco sabes había que pedir permiso al editor oye déjame utilizar una splash page o una doble splash page o tres páginas mudas para narrar una misma escena de acción que mmm, los antiguos los de Dico, Romita Busteva la narrarían en un panel
2: y viñetas sin texto, ¿eh? que tampoco era tan común, que parecía que tú te tienes que justificar como guionista eh, metiendo las más palabras posibles por, por viñeta, ¿no? Y no, no, aquí hay un montón de viñetas sin una sola palabra, ¿eh?
0: De hecho, mismamente, la escena, la página que abre el, primer, el segundo capítulo, eh, hay tres viñetas verticales en las que Frank está trepando en el edificio de, de Kimping, pero la cuarta horizontal abajo rompe ¿eh? con toda la acción y de repente, sí. en cuanto llega a la azotea, eh, ya está lanzando el lanzagranadas ahí con con toda su furia, es súper dinámica La verdad es que lo de Mike Tech, has mencionado a Michael Golden, Michael Golden posiblemente sea más, pues sí, más olvidado, más, bueno, pues, pues, pues por el corpus de su trabajo, pues no, no, ha, no ha dado para más y, y quizá no sea tan reconocido. Pero Mike Tech yo sigo pensando que no es todo lo, lo aclamado que debería ser su, su figura, ¿no? Y, bueno, pues a veces me da... Me da un poco de rabia, ¿no? Eh, no sé, y eso que es que, que, que es de, de recopilación fácil, ¿no? Seis, seis comis por aquí, seis por allá, el eh, Secret Wars 12, no todos suyos, pero bueno.
3: Sí. sí, es además es el típico autor que tú cogerías eh, como, como muestra para paneles, como muestra para chicos, os voy a dar una conferencia, os voy a dar una, una charla, una TED chat sobre una -chat sobre narrativa. Bueno, pues venga, este señor os va a explicar pues lo que es un plano, lo que es un contraplano, y porque bueno, porque es. Es esto, es, eh, es el anti-Dillon. ¿no? Steve Dillon era maravilloso narrando lo de Garthens, el, el castigador, pero eran unas cosas absolutamente rr, poco espectaculares. Aquí está a caballo entre el Buscema y el Romita eh, del Marvel clásico a el futuro de pues pues, pues lo que teníamos precisamente en Punisher War Journal, que Carl Potts y Mike Baron y Chuck Dixon, pues guionizaban a Jim Lee, a Marte y a Olivetti. Olivetti ¿Sabes? Es un puente, es un puente esta obra, también.
1: Ya, hay, un, hay una página, en, hay varias páginas del, del carajo, en el primer número, en el de la cárcel, pero hay una que en la relectura se me ha quedado porque Mike Zek fija la cámara, es en una que Puff le está escapando con el jefe mafioso, y fija a la cámara al principio de un pasillo, entonces vemos en primer plano a un guardia de seguridad y cómo los otros van viniendo desde atrás, viñeta a viñeta, y va alternándose las dos acciones. Como le dispara, muere, cae en la siguiente, hasta que nos ocupa entero el cadáver. Eso es, es narrativa pura, eso es una cosa que se, bueno, se puede hacer en cine también de otra forma, pero es eh, una planificación de página y, eh, espectacular y eh, que causan un efecto súper concreto.
0: Si hay alguien que nos está escuchando y que se le están poniendo los dientes largos ¿eh? que puede pasar um, que sepan que Panini Comics en 2018 recopiló en un, en un tomo autoconclusivo, recopiló esta historia de Punisher Círculo de Sangre y su secuela. Así que por, por, por poquito dinero pueden pueden comprar este, este tomo eh, de Panini Comics. Pero si se le están poniendo los dientes todavía muchísimo más largos con todo lo que estamos hablando de Mike Zek, y dice, oye, pues no habrá un Artist Edition de esos de, de, de tamaño grande, de todo lujo blanco y negro con los orígenes. Pues lo hay. Sí lo hay. Hay un Artist Edition, ¿eh? ¿Eh? unos dientes largos. Me da igual lo que cueste, como el meme este de DiCaprio soltando billetes. Lo que cueste. Pues ya saben, pueden ir a Radar Comics, que es la página web, la tienda online que utilizamos en los podcasts de... De sala de peligro para comprar todo el material de importación, Marvel, DC, Image y W, lo que sea. ¿eh? Todo el material, lo que antes era el Previous o lo que sigue siendo el Previous, podéis comprarlo a través de Radar Comics. ¿eh? Es una tienda, está en Madrid, en el centro, en el corazón de Malasaya, en la plaza del 2 de mayo, pero es que allí podéis comprar uh, también online, una página online súper intuitiva, podéis pedir ¿eh? el Mike Sex Classic Marvel Stories Artist Edition. El Artist Edition de mytec donde tendréis pues, desde las historias y las portadas que os comentábamos antes del Capitán América con J.M.D. Mateis, desde portadas, la, la portada de, de, de Spider-Man con el simbionte ¿eh? y la batalla de fondo ahí en Secret Wars, um, el Punisher, eh, de man podéis comprar este Mar Marvel eh, Artist Edition, el que viene todo esto en Radar Comics. Cells, ¿tú conoces Radar Comics?
3: Soy muy fan, ¿sabes de que soy fan de Radar Comics? Les he comprado cositas, ¿eh? Les he comprado cositas Ajá. porque, eh, sobre todo, lo de, lo de, lo de TKO lo, lo cogí a través de ellos. Es verdad, ¿sabes? sí. No, no lo compraba directamente allí, entonces, por ejemplo, el, el último de la lo tengo aquí a, a través de ellos. Pero soy muy fan de estos vídeos que hacen que te marcan la cubeta sí. y entonces empiezan a pasar con las manitas, tic, tic, tic,
4: chicos, esto es lo que ha llegado. El pasagrapas, ¿no? Ay, jo, sí, eso es espectacular. El pasagrapas.
3: Se te pone la piel y dices, pero, pero tío, no me pongas esto que lo quiero comprar todo. Además, saben perfectamente lo que han demostrado. Son muy buenos los chicos. Sí, es.
0: Yo, yo a veces he hablado con ellos y les he dicho que son hipnotizantes, o sea, que por favor que hagan más de esos porque de verdad se te pasa el, el gif, porque al final es un gif o el vídeo, se te pasa y vuelves a empezar. Pues si vas alguna vez... Eh, de chiflarías, porque es una tienda así pequeñita de 3x3 metros, ¿eh? cuadrada con todo cajas, boxes de estas con material americano de importación mira, igual hasta ahí, ahí tienen alguna uh, igual tienen alguna grapa de estas por cierto, ahora que dices lo de TKO, yo cada vez que veo que retuiteas algo de TKO y tal siempre pienso, ¿no se entra un proyecto hacerles un proyecto secreto con TKO? no sé por qué, hago <risa> una asociación de ideas que, bueno, nunca se sabe
3: no, no simplemente porque me caían bien eh. me gustó mucho Sara me gustó mucho Sara y, 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 y la edición y todo, y además cómo preparan todas estas cajitas. Sí. Eh, yo pregunté a Gabriel, oye, ¿qué, qué, qué edición compro? Si la de tal, y me dijo, no, compra esta. Y tiene un servicio muy bueno. Y además el tío es muy agradable, hace unas preguntas muy chorras, pero no, no hay conexión, es simplemente porque, mira, hay gente que me cae bien en internet y venga, los muevo mucho, me gustan.
0: Sí, 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 pero como los mueves tanto, yo a veces pienso, porque me consta que para la tercera. Eh, aquí ya estamos, eh, Bataille digres, eh, que decía Peter David, que para la tercera sí. wave, para la tercera generación de títulos, no recuerdo a quién hay un, un dibujante catalán que está trabajando en, uno de sus, en una de sus series. Y, sí. y no sé por qué hago una asociación yo que volaría a ver algún día a Celsius en TKO. Que va, me tiene,
3: me tiene Debir y Giganes y Panini, atrago eh, a trago <ríe> la mesa. <ríe>
0: y de eso que nos alegramos pues eso, lo que decíamos, que queréis el Artist Edition de, de Mike Zek, pues podéis acudir a Radar Comics y comprarlo allí tranquilamente um, bueno pues no sé si queréis comentar algo más, no sé si queréis hablar de la, de la novela gráfica de Epic, hemos hablado poquito, no pues que es más violenta y tal no sé si queréis comentar algo más o bueno eh, algún detalle
4: pues quizás que para, para ser una novela gráfica de Epic, para salir en 1990, cuando el personaje ya era tan sumamente popular y ya le habían cambiado ligeramente el aspecto y los guantes y botas eran negros y lucía otro peinado y tal, resulta curioso verle un poco con su aspecto clásico, ¿no? Es como una novela gráfica dentro del sello Epic, de que es como que más, a, más adulto y. y y eso, y con una temática, si cabe, más más sórdida, ¿no? porque hablas de este tema, de eh, pues esta polémica, pues esta, este asunto que surgió en los años 70, de cadáveres... Eh, repatriados de soldados norteamericanos de Vietnam, rellenos de, de rellenos de, de bolsas de heroína y tal y sin embargo es, resulta curioso que que Zek es capaz de utilizar el, el sigue utilizando el aspecto clásico del personaje, ¿no? con los guantes y botas blancos y el pelo un poco más pa echado para atrás y que sin embargo eh, funciona perfectamente, ¿no? cuando ya nos habíamos acostumbrado a verle pues, un poco más oscuro y con la gabardina, incluso con la ridícula esta cinta al pelo que le solían poner un poco como Rambo que no tenía demasiado sentido con, con Punisher, ¿no? Y, lo, ah, y una cosa que sí que me gustaría destacar también de Círculo de Sangre es que eh, no, si, otro nivel al que eh, para el que fue importante para el Punisher. Y esta es la primera vez que se le pone nombre a Frank Castle. Hasta ese momento jamás se le había, se le había puesto nombre. Siempre había sido el castigador, incluso en su juicio, que había aparecido en el Peter Parker de, de Bill Mantlo. Espera espera,
0: espera, 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 a ver, espera.
4: ¿Qué? Sí, ¿Qué? el castigador ¿Qué? no tenía nombre hasta 1986.
0: Espera, o sea, ¿me estás ¿12 años. Diciendo, Eso me está, es. Me estás diciendo que aquí Ritual. es la primera vez que se le llama Frank Klasele. Eso Frank es. Kassel? Además
4: que, que como que en las primeras páginas cuando el trust está mirando su, su expediente. Eh, le ponen su nombre, dicen que además que sus padres son italoamericanos, que, que originalmente era Castiglione y que luego se cambiaron el nombre, pero esa información jamás se había dado. Es que es eso, en el juicio del castigador que, de, que Bill Mant lo sacó en, no sé, dibujado por Al Milgram, por Hannigan, eh, no me acuerdo, en, en Spectacular Spider-Man. Eh, el, los jueces eh, se refieren a él como el castigador porque como... No sé, o sea, como que no, no habían pensado en la necesidad de que ese personaje tuviese nombre. Entonces, ahí le dan una dimensión humana más. Porque sí, lo del el tiroteo con su familia ya había aparecido en un el Marvel Preview, creo que, que era donde se publicó en los años 70, en blanco, en un magazine en blanco y negro, ya había aparecido, ¿no? Pero el nombre, el nombre no había aparecido hasta esta miniserie. Sí. Es ah, cierto.
0: Que, que me acabas de... No sabía yo eso, no tenía yo la perspectiva o el contexto para, para... Me pongo la cabeza. La es que me parece muy interesante. Sí, sí, efectivamente es un personaje en construcción, ¿no? Eh, por lo que decíamos, Microchip vendía más tarde, el origen de Vietnam no vino al principio, los números de Jerry Conway, pero no sabía yo esto, me parece guau. Claro, te doy una idea de lo mucho que lo andamían aquí, ¿no? y Yo quería
4: añadir, a, con esto que, que estáis comentando
3: ahora también, pensé que la… la
4: bueno, es la tontería
3: un Battle of también, pero tiene mucho que ver con lo de los, lo de los cadáveres del, 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 de Big Nothing, de la Gran Nada tiene que ver con una película que se llama Los chicos de la Compañía C, y que dentro del, del, del género de películas de Vietnam, la conoce muy poca gente, y es una de las grandes películas y de las que están... Porque hay una escena que, que, que si la vierais, no sé si Enrique la ha visto, le encantaría que hay una escena en un campo de minas que es absolutamente acojonante. Pues esta, esto es lo que retratan en, en, el, en La Gran Nada. Y, lo, y para acabar, lo que, complementar lo que comentaba Sergio ahora, yo quería decir que La Gran Nada eh, es eh, un final, es un final de, de una etapa. Es como... Eh, hay esa escena final en la que él deja atrás el cuerpo del, del pavo que se le ha estado dándole... Causándole el el... Gorman, ¿no? Eso mismo, el sargento. Entonces, pues claro, el tío ya se está yendo, está dejando atrás Vietnam. Y yo creo que esa novela... Ya se me pongo muy sentimental y tal, ¿no? Pero esa novela gráfica es el final de una época, de unos héroes, y luego ya es en 89. Y entonces ya empieza... A venir los 90, donde hay otra forma de narrar, otra forma de superhéroes, otros héroes, otros referentes y otros autores. No sé, para mí me da como, como, como un tono crepuscular esta novela gráfica.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, tengo guardada una pregunta, friki, a más no poder de bajar al barro, eh, de la que quiero saber vuestra opinión.
1: Eh, de las que me gusta a mí.
0: Pero friki, friki, ¿eh? O sea, mm. si no queréis... Si... Si queréis, nos despedimos primero y así podéis, los oyentes, se ahorran esta pregunta ridícula que voy a hacer. Pero posiblemente yo, el de los... He dibujado cuando era pequeño de tanto, dos personajes, los que más. El estrella rota aquel de Rob Liefel con, las, con la espada de dos hojas, que aquella espada me tenía fascinado, y la cola de caballo y demás. Y el otro personaje era Punisher. Yo de pequeño lo dibujaba mucho. Pero quiero preguntaros, el uniforme de Punisher... ¿Cómo os gusta más, friki a más o poder, con las cartucheras del cinturón y esos recambios formando los dientes de la calavera o los dientes de la calavera en el logo pintado en la camiseta?
3: Jim Lee con abrigo y con, las, con la, la, la calavera dibujada, sin los, sin, los de esto, sin los cuatro tubos que tiene subiéndole por, por la barriga, en mi opinión. Sin guantes ni botas blancas. Pantalón militar, botas
1: militar, la bardina y, el, y el, en el pecho el, el, la calavera.
0: Sí, pero la calavera, ¿eh? La calavera Un sí, sí, dibujo,
4: como... un dibujo de la calavera.
0: Una dibujada hasta abajo, hasta los dientes, vale, sin cartuchos. Sergio.
4: Sí, yo en cambio me voy a ir más a lo clásico. A mí me gusta eso, con los guantes blancos, eh, eh, con la calavera que lo ocupe todo el pecho y que efectivamente los dientes formen la, la cartuchera. Pues no sé, como le conozco dibujado por Rosandro, supongo.
2: Yo suelo dibujar siempre que estamos eh, grabando podcast, me hago un dibujito de aquello de lo que estamos hablando. Y he dibujado un punicher así con sus guantes blancos y sus cartucheras así. Sí. <ríe> Soy equipo Sergio. <ríe>
0: Ah, es que yo no puedo con ese diseño, es friki a mano, poder. No... Y es el de aquí, el de Mike Es curioso
4: que... porque, lo, eh, por lo visto, es eso: el, eh, Gary Conway lo propuso con una calavera así más pequeñita y tal, y fue John Romita Jr. quien le metió lo de las, las cartucheras en los dientes. Sí, sí, es, perdón, sí, John Romita Jr., eso es, John Romita, sobre, sobre el diseño original, que no recuerdo quién, de quién sería, si era de, de Rosandro ayudado por Gary Conway. No,
0: el, el diseño original era de Jerry Conway, de eh, Jerry Conway, fue Eso es. a a Marvel con el diseño de, de que eh, sería una calavera en el aquí en el pechito no en un pechito una calavera y luego John Romita la expandió a todo el pecho y, y Stan Lee le puso el le puso el nombre. De hecho, es que es muy es
3: muy agradable dibujar. No me, no me gusta, me gusta más dibujado, como te decía antes, pero es muy agradable dibujar, como dice Enrique, con, lo, con, los, con los tubitos, porque es muy fácil de dibujar. Eso y el caballero
4: luna. <risa> el caballero luna es el cambio al que más he dibujado yo, y fíjate que dibujo poco.
0: <risa> <risa> eh, ya decía yo que esto iba a ser friki, esta última. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Eh, Cels, jo. Muchísimas gracias. Eh, te tenemos en nuestra mente, en mente muchas veces para le, le proponemos este, le proponemos este, a ver si, se anima, a ver si se nos anima. Oh,
3: gracias.
0: Me hace ilusión que te hayas pasado por Sala de Peligro. Muchísimas
3: gracias a vosotros por invitarme. Ya veis que soy una cotorra. Cuando me gusta un tema, hablo mucho.
0: <risa> pues lo he dicho. Y nada, Íñigo, Sergio, Enrique, eh, como siempre un placer grabar con vosotros. Oye, si tú... Ya ves, un... un
3: abrazo. Un abrazo a todos.
0: Y nada, queridos oyentes, el ritmo no, no para en sala de peligro. La semana que viene otro podcast ¿eh? de alto voltaje. Y supongo si sabéis ¿eh? el calendario por dónde se mueve, ¿eh? el calendario. Lo vamos a dejar ahí, en spoilers, pues podéis, podéis intuir qué podcast, qué podcast será. Lo dicho, chao, chao.